0: Сегодня я расскажу вам неожиданную парижскую историю. Историю, о которой я ничего не знала до прошлой недели. А она красивая и даже музыкальная. Это история о том, как парижские мусульмане спасали евреев во время Второй мировой войны. Это еженедельный подкаст «Париж на наяву». Я, Полина Фомина, я живу и работаю в Париже как гид, историк и журналист. В этом подкасте атмосфера города и его история. Ну и немного меня. Это ж мой авторский подкаст. Я начну сегодня с песни. Это будет песня «Еврейская мама» на арабском языке. май мама" поет «Салим Халали». Это культовая фигура французского арабского кабаре, культовая фигура парижского кабаре. Поп-певец в таком арабском стиле, открытый гей, антисионист и еврей. Очень яркая судьба, которая чуть не оборвалась в самом начале. 20-летнего еврейского юношу спасли от нацистов в парижской мечети, оформив на него подложные документы. И это только начало моей сегодняшней истории. В 1926 году в Париже был построен госпиталь для североафриканских мусульман, выходцев из Алжира, Марокко и Туниса, или, как их называли, туземцев. Тогда же была построена и Большая Парижская мечеть. Место, которое хорошо знакомо и туристам сегодня, здесь есть милое кафе, с воробьями, восточными сладостями и мятным чаем, ресторан с кускусом и лавка, где я дважды покупала кожаные тапки шлепанцы на подарки. И госпиталь, и мечеть были оформлены как жест благодарности полумиллиону мусульман, что воевали за Францию в Первой мировой войне. Мечеть была построена в самом центре Парижа, в двух шагах от развалин Древнеримского театра. Она отстроена в таком мавританском стиле, э, с фонтаном, райским садом, хамамом, галереями по периметру прямоугольного двора, квартирами для служащих и подземными выходами прямо в парижские катакомбы. Говорят, что здесь-то и прятали евреев во время Второй мировой. Но начнем сначала. В 1940 году, в 1940 году французская армия сопротивлялась немецкой ровно 6 недель. После чего 22 июня 1940 года страны подписали перемирие. Немцы оккупировали северо-запад Франции, Париж, и вместе с правительством Виши начали беспрецедентные репрессии. Преследовали много кого. Преследовали бывших солдат, политических противников, коммунистов, социалистов, партизан всех сортов, иностранцев, любителей джаза, цыган и евреев. Подозрения относительно антиправительственного поведения Парижской мечети появились у парижской полиции уже в сентябре 1940 года. Поползли слухи, в мечети что-то не то. Но первая же проверка провалилась. В мечети успели придумать систему сигнализации, оповещающую о приходе полиции. Как только полиция появлялась на пороге мечети, те, кого нельзя было видеть, прятались на женской молельной половине, куда ни нацисты, ни французские полицейские не решались войти без предупреждения. Во Франции было депортировано 76 примерно тысяч евреев, из них 11 тысяч детей. Говорят, что Парижская мечеть спасла от нескольких сотен до полутора тысяч человек. Известно, что систему сигнализации настроил настоятель мечети. Он установил у себя под столом кнопку и нажимал на нее, передавая сигнал тревоги в помещение на противоположном конце а, комплекса. Настоятелем или ректором, как его называют французы, был Кадур Бенгабрид, Алжирец и марокканец одновременно. Сложная история. Переводчик, дипломат, завсегдатый парижских салонов, любитель живописи, автор пьес и при этом теолог. Одним словом, большой дипломат. Его называли самым влиятельным мусульманином во Франции. Изобретательный и авторитетный бенгабрид мог внезапно потребовать у всех, вошедших с обыском, снять армейские сапоги, потому что такой обычай в мечети. И это задерживало проход полиции по комплексу мечети и помогало убежать тем, кому нужно было спрятаться. Нацисты с неохотой вступали в прения с мусульманами, опасаясь военных восстаний в Северной Африке, где и так уже шли военные действия против союзников. И ректору мечети слушали. Слушали даже в тот день, когда нежданный патруль унюхал запах табака в мечети, что было, с точки зрения патруля, совершенно невозможно для верующих. Но ректор не пожелал вступать в теологические дискуссии. Салим Халали, чьи песни мы сегодня слышим в подкасте, был алжирским евреем. Для него было совершенно естественно обратиться за помощью в мечеть. Хотя бы потому, что северноафриканская алжирская комьюнити всегда поддерживала во Франции тесные связи друг с другом, без оглядки на религию. Халлили не только подделают в мечети необходимые для выживания документы, ему фальсифицируют доказательства перехода его деда в мусульманскую веру, но Бенгабрид ректор отправит каменщика на мусульманское кладбище в северный пригород Парижа Бобиньи для того, чтобы высечь на пустой могильной плите фамилию семьи Халали, чтобы убедить полицию в том, что у... Салима, Симона при рождении, есть семейная могила на мусульманском кладбище. Проще всего, надежнее и первостепеннее было прятать детей. Еврейских детей распределяли по квартирам служащих при мечети. Квартиры, как я уже говорила, располагались прямо по периметру двора. Бенгабрид пояснял полиции, что семьи работников традиционно многочисленны и пересчитывать детей по головам не давал. А отличить один семитский профиль от другого в темноте галерей было не так-то просто. Подделать вообще документы о рождении для алжирских евреев было не так сложно, как в случае с европейскими евреями, потому что северноафриканские архивы представляли из себя хаос. На момент оккупации большинство парижских мусульман были кабилами. Кабилы – это народ из северной части Алжира, которые массово приезжали в Париж после Первой мировой. Они работали на фабриках и строили, кстати, парижское метро. Кабилы жили обособленно, до сих пор дружно держатся, и в городе сохранилось много кафе, открытых в свое время кабилами. Сначала для своих – рабочие кафе, а потом эти кафе стали просто парижскими кафе. Многие мои друзья помнят кафе в пассаже «Мольер», Куда я люблю водить приезжающих. Кто-нибудь из слушающих помнит это место? Много дешевого красного вина и утиная ножка. Держит два брата. Кабила. Да, но я отвлеклась. В немногочисленных книгах по теме мне попался перевод листовки с Кабильского, которую распространяли по кабильским кафе летом 42-го. Текст примерно такой: Вчера арестовывали евреев Парижа, старых больных женщин и детей. Таких же рабочих, как мы. Они наши братья. Их дети, как наши дети. Любой, кто узнает о таком ребенке, должен его спрятать и защитить, пока это необходимо. Мои соотечественники, да будут полны сострадания ваше сердца. Говорят, что у кабилов было два преимущества в сопротивлении. Первое ⁇ это их язык. Его никто не понимал. И кабилы использовали его как секретный код. Второе ⁇ это Феска. Фетровая шапочка, сигнализировавшая тут же, что ты мусульманин. А мусульман, как мы помним, не особенно трогали. И в той ситуации Феска спасла не одну еврейскую голову. Кабилы, сформировавшие отдельную группу сопротивления, занимались преимущественно спасением летчиков и парашютистов-союзников. У них было такое свое отдельное задание. Но постепенно они занялись и еврейскими детьми, особенно алжирскими еврейскими детьми, северноафриканскими еврейскими детьми. Одна из основных задач была вывоз людей из Парижа. Для этого использовали баржи, мечеть и велосипеды с баками впереди. Такие, знаете, как сейчас вот ездят скандинавские или амстердамские мамаши. Велосипеды с баками, только эти баки были закрытыми помогали доставлять в мечеть людей. Их привозили к мечети предпочтительно в обеденный час, когда полиция переваривала обед. Подвалы мечети соединены с системой парижских катакомб. Это километры пустых галерей, бывших каменоломен. Это лабиринт, если не знаешь, куда идти. И вот сопротивление выводило людей к набережной Сены около винного рынка и прятало в пустых винных бочках которые грузили на барже и сплавляли дальше по сени. Дальше путь спасения лежал на юг, в Марокко. Помните фильм «Касабланка»? У всей этой истории мало свидетельств, и с каждым годом их становится все меньше. Бенгабрита, ректора, упрекали в сотрудничестве с немцами, но он оставался ректором мечети до своей смерти в 1954 году. Потом это место занял его племянник, но его быстро сместили в 1957-м за поддержку Алжирской революции. Обо всей этой истории снят был в 2011 году художественный фильм режиссером Исраэлем Ферруки. Он называется «Свободные люди. Лезом Либр». И знаете, кто там играет Бенгабрита? Это, конечно, удивительный персонаж. Его играет Майкл Лонсдейл. Майкл Лонсдейл, если образ не возник сразу в вашей голове, погуглите его. Вы сразу поймете, о ком я. Он, правда, чем-то похож на фотографии ректора Парижской мечети. Там есть, кстати, в этом фильме и история Салима Халали. Того, который поет. Пока. Ya mama, ah, ya liwa'ash فضل علي غيرك ما يدفن عرحب